0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y esto es Peligres de Eres. Y el día de hoy vamos a hablar ahora sí por fin del de final de temporada de Invincible. Una disculpa que en el video anterior había dicho que se había sido el final de temporada. La verdad es que no. Eh, el, la final de temporada fue el 30 de abril. Digo, el, sí, el 30 de abril, el viernes. Para muchos el 29. Entonces... Eh, pues qué les digo, señores y señores, realmente esta serie original de Amazon basada en un cómic del creador de The Walking Dead, eso no me lo esperaba y lo estaba eh, observando hace unos momentos, una entrevista en la cual decía si sí está basado en este nuevo cómic de Invincible, bueno, nuevo que salió en 2013 por allá y que ya terminó su, su run, su su edición, pues eso está basado en eso, pero va a tener algunos cambios y obviamente se están viendo desde la primera temporada, lo cual hace todavía más interesante Invincible y me imagino yo que va a corregir algunos errores en la narrativa y sobre todo va a hacer un poquito, me imagino que un poquitín inclusivo, lo cual gracias a Dios no está exagerado como en otras en otras series o en otras películas y demás ese problema de, de de tanta inclusividad que se ve forzada. Yo no estoy en contra de la inclusividad, pero cuando se ve muy forzada, ahí es cuando sí incomoda un poco. Pero volviendo a la serie ya en sí, este último episodio realmente cerró esta primera temporada de una manera muy, muy eh, pues redondo. Todo, todo tuvo sentido. De hecho, había cosas que yo no me esperaba por ejemplo en esta plática cuando le, le revela Optimus Prime como le digo yo a, a Mark, a Invincible que cuál es toda la situación y por qué está realmente en la tierra y todo eso Sí, eh, creo que creo que el, mi, mis teorías habían estado equivocadas en cuanto a eso y en general la serie es un 9.5, un 10 la verdad desde Steven John Steven que hace la voz de Mark Grayson, Sandra O, oh, que es Debbie Grayson, la mamá de J.K. Simmons, como el papá, como Omniman, Omni Están geniales. También hay que mencionar tanto a Robot, al Robot, como a Cecil, que Cecil creo yo que se va a empezar a llevar la serie con todo. Yo no he leído el cómic, la verdad, pero el que hace la voz de Cecil es Walton Goggins. Ese güey. Siempre lo han puesto como segundón en las películas y en realidad es bastante buen actor y de voz creo que ni se diga. Gillian Jacobs también como a Adam Eve. A mí me encanta esa mujer desde Community y tiene puras eh, estrellas en la serie. no. Incluso Zachary Quinto es robot, eso yo no lo sabía. Y tenemos una gran variedad de talento. Incluso por ahí creo que Mark Hamill hace aparición en tres episodios y se nota la calidad tanto del de cómic, de los creadores, del, de la animación. Todo es realmente fantástico y este final de temporada no se quedó corto. Eh, hubo sangre, hubo acción. Hubo todo el drama realmente. Es la primera vez en mucho, mucho tiempo que me hacen sentir algo. Incluso pueden hablar de todo su Endgame y Avengers y todo lo que tú quieras. Toda la gente chillando cuando se muere Tony Stark y todo eso. Pueden hablar de Batman contra Superman. Pueden hablar de todo lo que quieran de The Justice League, de Zack Snyder, que a mí me gusta mucho, pero de cualquier manera pueden decir lo que quieran. Y apenas hasta ayer me removieron algo mientras estaba viendo este episodio. Puede ser porque mi padre ya falleció. Puede ser por lo que gusten y manden. Pero realmente conecté con Mark en esa escena en la cual se está peleando con Omni-Man. Y esa, esa frase de que pues aquí que, que vas a tener 500 años después. Y que le responde, pues te voy a tener a ti, compadre. Estuvo bastante genial. La, la historia de Invincible de cómo reacciona como ser humano ante esa lógica fría que muchos ven de manera muy perversa, pero es la lógica más pura que hay hacia todos los niveles superiores, en el sentido de que a final de cuentas na nadie importa más que los que realmente llegan a cierto nivel. Esa lógica que está impresa en muchos lados, y no me quiero meter en otros temas, pero que es bastante real, lamentablemente, el, es el momento en el que Mark se convierte en Invincible y se da cuenta o madura de cierta manera para abrir los ojos hacia ese nuevo mundo, esa nueva realidad y la frialdad en la que realmente el planeta está viviendo y la explicación básicamente de por qué suceden las cosas, cómo suceden y por qué a veces pues bueno, uno dice qué injusto es esto, qué injusto es lo otro, pero es la realidad de la naturaleza. Obviamente la serie eh, expone todo esto y lo, me imagino yo que lo va a, a volver a exponer en la siguiente temporada. Pero lo principal es lo que la mayor parte de la gente se topa como algo 100% eh, lógico y rápido de... De, no de comprender, sino de asimilar la relación, obviamente, padre-hijo Y el hecho de los conflictos que representa el ser un superhéroe hacia un adolescente no Y la responsabilidad de convertirse en hombre y asimilar el mundo exterior Eso sin contar, obviamente, por ejemplo, la presencia de Seth Rogan como el extraterrestre y demás que ya nos habla de un universo mucho más expandido, como lo como lo han sido o lo han hecho DC y Marvel Comics después. Pero a pesar de que algunas cosas están basadas en todo eso y no tiene del todo una novedad muy, muy grande, por lo mismo de que bueno, el cómic también ya tiene tiempo, toda la historia de Invincible, es, está tratada de una manera como me gustaría que trataran todas las historias que salen en televisión y en cine y esto es lo que yo había estado pidiendo desde hace mucho tiempo y a eso me refería con pedir un poquito más de eh, Raider R movies o de películas eh, clasificadas como para adultos o series para adultos o caricaturas para adultos, sangre no nada más maldiciones, no nada más eh, sangre gratuita, no nada más acción por ser acción sino el hecho de evolucionar y hacer pensar a la gente, en mis tiempos allá 80, 90 lo que fueran las caricaturas también eran así eran idénticas a esto, incluso mucho más violentas y de alguna manera, algunos decían incluso que eran más para adultos que para niños, pero los que la veíamos éramos niños y el punto era que cuando eras niño querías ser adulto porque podías conocer más de lo que te estaba rodeando y de alguna manera involucrarte. También el hecho de que estas caricaturas o series o películas sean así te enseñan a abrirte al mundo y a expandir la mente hacia ese tipo de, de de conocimiento y de alguna manera madurar un poquito más rápido a pesar de que el el, el, el cómo se llama el establishment de ahora quiere mantenernos muy aniñados, lo cual a mí en lo personal me preocupa mucho sobre todo para las siguientes generaciones a mí probablemente no me vaya a tocar pero eh, volviendo a la serie esta serie si sí está planteada con un poquito más de realismo no se hable de actuaciones, no se hable de animación no se hable de nada porque todo está al centavo pero la historia, la evolución de la historia, el, los, los arcos de los personajes a pesar de que van de la mano con el hecho de que son animaciones y, y por lo mismo tienen que ser un poquito también bajadas tantito de tono, pues el proyecto es en sí un proyecto eh, magistral, al menos en esta primera temporada, probablemente la segunda y la tercera todavía expandan esto y lo hagan mucho más interesante porque pues la historia ya está escrita en cuanto a los cómics pero en cuanto a la serie yo creo que sí van a cambiar algo y lo van a tener que expandir un poquito más por lo mismo de que pues la historia da para mucho más y ahora viendo eh, pues no, no es una creación de este año, no es una creación del año que he pasado, sino de hace 10 años y si hace 10 años esto era revolucionario, ahorita lo estamos viviendo prácticamente y estamos por vivirlo y hay que ponerle todavía más ¿no? entonces esta historia de Invincible creo que va a ser un, una serie que va a romper eh, paradigmas y es que sigue como va y va a romper bastante eh, costumbre que tenemos en cuanto a lo que es la historia de superhéroes. En sí, la primera temporada creo que ha sido fantástica. A pesar de lo repetitivo, a pesar de lo predecible en algunas situaciones. Pero a final de cuentas, con este final de temporada, creo yo que eleva el material de una manera muy. Pues muy especial, ¿no? Eh, todos nos vamos a quedar o nos quedamos con ganas de más. Creo yo que Invincible, si va, si sigue de la mano del creador y el creador no se. no se aburre o se harta como lo hizo con. Eh, walking dead que básicamente la dejó ahí para morir fríamente con amc creo que esto tiene una posibilidad enorme y eso sin tocar el punto que siempre se toca a final de cuentas que son los spin-offs y todo eso con que sea el original la serie original eh, invincible creo yo que da para bastante, bastante tiempo y si nos vamos a cuestiones así muy ahorrativas de creatividad y compactas, mínimo cinco temporadas muy, muy, muy redondas como lo fueron a lo mejor la comparación es muy injusta. Pero Supernatural, las primeras cinco temporadas, el arco de la historia original era bastante bueno, incluyendo todos esos eh, episodios que eran de relleno. Pero aquí Invincible yo creo que si tiene de relleno es un solo episodio. Y de cualquier manera pasan cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que es un poco injusta la, la comparación, porque Invincible sí es muy superior. Pero bueno, así las cosas y señores. Si ya la vieron, ¿qué opinaron? Denle like y todo lo demás a este video. Díganme qué les parece esta serie. Si no la han visto, véanla, por favor. Vale bastante la pena. Yo fui Jorge Limas. Nos vemos a la siguiente.